0: Всем привет! Это Вован. Меня мой...
1: зовут Женя Д...
0: И Мой друг, э, саунд продюсер, аранжировщик и композитор всех практически моих песен. Да. А также мы вместе выступаем. Он выступает у меня на бэк вокале. Дружим, дружим, женька уже на, на, на лет шесть, да? Шесть пять. Угу. Женя родом из Кирова, я сам родом из Перми. Познакомились мы в Кирове. Познакомились в Кирове. зарешили записать там одну песню. И пошло-поехало. В итоге потом альбом. Дальше больше. Потом Женя перебрался в Москву. И вот мы благополучно открыли здесь студию. Там у нас Женя заправляет. Баян Мюзик Продакшн называется студия. Там мы готовим.
1: Готовим узло. Варим. Готовим
0: узло. Сейчас хотелось бы сакцентировать на моменте мы год назад сочинили песню, называется «Песня Шагай». Стратегически мы ее как-то все время откладывали после всех веселых. И так долго откладывали, что целый год ждали выхода. Плюс еще мы сняли на нее клип. Клип сняли в Исландии. Очень красивенная страна. В клипе сыграли я и моя жена. Главные роли сыграли. Мы сыграли такую любовную историю проезжего музыканта площадного, и художницы исландской. <как, как мы пов... в конце случайно встречались? Как мы случайно повстречались на черном пляже. Там такие пляжи с черным песком, очень mm -hmm. красиво. Такое видел только там и на Камчатке. Это вулканическая пыль, которая превращается в такой песок, абсолютно черный. Wow. Вот, очень красиво. Так что смотрите обязательно этот клип, слушайте песню. Песня очень лирическая, очень красивая, называется «Шагай». Хочется сказать, что я режиссером и Вдохновителем на этот клип выступил мой друг Денис Курочкин, его компания Inside Production. Он как раз уезжал туда в Исландию э, снимать, ну какой-то у него был там коммерческий заказ, и он меня уговорил просто, ему понравилась эта песня, он уговорил э, прилететь нас с женой туда, чтобы, говорит, давайте я вам сниму там клип. Я говорю, давай, сколько нам надо на это времени? Он говорит, ну, чтобы посмотреть Исландию, и чтобы снять клип так на лайте, ну, дней, дней четырех, в принципе, хватит. Да, и мы прилетели на четыре дня, получилось все не на лайте, потому что это... Мы одновременно восхищались просто этой колоссальной природой, mm -hmm. как будто другой планеты Исландии. И между этим восхищением нам надо было еще делать работу. То есть куда-то приезжать, что-то доставать, запускать квадрокоптеры, играть что-то в кадре. Как только мы туда прилетели, мы поселились в лесу, в таких домиках туристических, и нас встретило северное сияние. Это mm -hmm. была мечта моей жены. Она говорила, если я увижу северное сияние, я расплачусь. Было темно, я не знаю, в итоге расплакался или нет. я точно сплакнул. Но это действительно потрясающие переливающиеся зелено-сине-фиолетовые какие-то вот это мерцания. Вот. вы это? Мы это засняли, но это у нас есть просто отдельные фотографии, материалы. В клип это не вошло, потому что это ну, не входило в рамки сюжета вообще. Ну и там нужна определенная оптика, определенная выдержка, чтобы в темноте снимать. Вот. Но вообще просто это сразу же встретила нас страна таким mm -hmm. чудесным явлением. Для сентября это не слишком характерно, но вот нас Исландия побаловала этими видами. Вот. Потрясающие водопады гигантские, которые улетают в пропасть, и просто не видно, где они там падают, эти водопады. Мы только с квадрокоптером мы могли наблюдать дно, улетали в, туда в ущелье. Водопадами падали. Да, и я над этими водопадами играл на гитаре, пел. Так было замечательно, так здорово. Хм. Вообще, самое лучшее видео на память, которое мы могли для себя оставить с женой, это, пожалуй, вот это видео в Исландии. Да, спасибо Денису Курочкину еще раз за то, что он эту авантюру провернул и уговорил меня поехать этот клип снимать в Исландии. Про Исландию сказать. Мы снимали клип. И у нас с денисом курочкиным был замысел, что в конце вот у нас там в конце собирается она, там, она художница, я музыкант и я ей помогаю собирать двери на побережье она хочет, хочет нарисовать дверной проем, написать так скажем и в этом проеме, чтобы море здесь было. Я вижу, что она что-то там возится с этими с этим косяком. Я подхожу как мужчина, начинает там помогать, мы ставим это дерево, и в конце мы ой, 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 дерево, двери, и мы должны были в конце еще это, эти двери поджечь. В конце еще должен был такой кадр быть, что горящие типа двери, тут короче и вода, и огонь, все вместе. И такая погода, представляете, случается? Я такого в жизни не видел. Не дождь, а как будто такое, как будто морось, которая вот так вот повисла в воздухе, вот постоянно. Это не туман, это прямо морость. Ты весь как бы становишься таким сразу моментально таким сыро, сырым что ли. Но это не дождь как такового. У нас такое нету погоды вообще такого не бывает. Ну, и вот, воздух, и мы не смогли поджечь эту дверь. У нас было 3 литра бензина с собой у розжига сначала, а потом бензина, мы не смогли ее поджечь в этих, в этих условиях. Mm -hmm. Как мы не старались, она у нас горела и тухла, горела и тухла. Плюс еще обработана была европейским материалом, они у них, видимо, такие хорошего качества огнеупорного, что мы не смогли ее поджечь. Вот что значит природные условия. А потом оказалось, что если бы мы подожгли, и кто-то бы из местных властей заметил это, нас бы посадили в тюрьму. Короче, у них не категорически не запрещается устраивать костры в Исландии. То есть железно бы закрыли бы, потом бы разбирались, конечно, но нам бы пришлось бы посетить в тюрьме. Поэтому либо это... штраф большой. Поэтому, да? а? Либо штраф большой, да? Но это уже после тюрьмы. Ну в тюрьму бы точно. Это правда, но правда, в это, правда это правда, да. Вот и мы старались, старались на пляже поджечь это, и потом Денис подходит, такое говорит: "Слушай, ну только мы с тобой вдвоем знаем, что эта дверь должна гореть. Давай мы снимем так". Ну и мы сняли, что она у нас, она у нас такая вот осталась. Mm -hmm. Вот историю вспомнил такой клип, Интересный.
1: Лично по мне я слушаю много что, потому что у меня профессия такая. Ну, то есть я стараюсь не отставать от, от трендов, все время слушать новое, и мне очень нравится. Допустим, многие жалуются, что, типа, вот новая музыка какая-то стала достаточно такая, типа, тупая и так далее. Я так не думаю, потому что песни с матом были всегда. То есть мы в детстве слушали «Сектор газов» тайком от родителей. Потом была группа «Ленинград» которую слушали все. А сейчас просто матершина, она в такой новой форме.
0: Ну, материна, мат матер... 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 это не значит ведь тупость. А... Речь, наверное, идет о примитивизме, да, в, некотор... в некотором смысле. Mm, ну, примитивизме в... слов, слов содержание, может быть, музыкальном, каком-то примитивизме. Мне кажется, это обусловлено все-таки количеством информации. Настолько много стало музыкального контента, все выпускают музыкальный контент, и на этом фоне все равно гораздо чаще вылезает так называемый ширпотреб. И Я хочу Ты хочешь сказать, сказал. что музыка стала фастфудом? Да. Но, но это более качественный
1: фастфуд стал, е чем есть. он был раньше.
0: Есть, да, музыка фастфуд, и, мне кажется, фастфуда раньше было меньше. Меньше было потому, что это, знаете, как в сравнении... Э вот раньше, когда только на пленку снимали, снимали качественное кино, когда она, появилась цифра, стали снимать все, что можно снять, потому что пленка не заканчивается, можно все стереть и заново снимать. То есть момент, может быть, в целом момент а, такого ценности вот, как бы такового ушел, но вы знаете как бы песни там, и проекты однодневки они так и остаются однодневками они там могут быть хитом там, на сезон и потом пропадает, а все что качественно, классное все что сделано с совестью все остается. Я ни в коем случае не упрекаю вот эти вот так скажем произведения фастфуда, потому что нужно человек, людям нужно и то и другое. Нужно, нужно иногда быстро на ходу перекусить, а иногда посидеть mm -hmm. в ресторане. Вот mm -hmm. так я считаю. Вот у нас есть такие эксперименты, которые стали очень успешными. По звучанию мы их специально делали такие, как это сказать... Ну просто на прямой бочке танцевальный ритм, очень-очень такой простой, не слишком замороченный по музыке, но чтобы голова сама по себе двигалась, чтобы это работало на каком-то вирусном и гипнотическом уровне. Это мы написали по такой формуле песню «Зажигалка» и песню «Малая сияй». Между тем еще такой гениальный шаг был сделан. Мы составили эти песни из, с использованием самых трендовых слов на данный момент. То есть мы посмотрели в чарте там четыре одновременно песни со словом сияй есть. Есть такое популярное слово mm -hmm. все сейчас называют малая, там девушку свою называют малая. Я такой придумал: а почему бы не сделать песню Малая-сияй? И еще туда напихал разных слов из, разных, из разной музыки. Я думаю, что. Э, те артисты, у кого я позаимствовал какие-то словосочетания или, или словечки, я думаю, что их, их это только порадует. Uh -huh. Это не было чистым плагиатом, это как раз, ну тут как раз ребус в том интересен, что я составил новый смысл на старых словах таких. Точнее, на трендовых словах, но уже существующих. Вот, это очень круто у нас работает. Я думаю, что скоро мы будем ждать «Зажигалку-3», так скажем. Есть первая песня «Зажигалка», вторая называется «Малая сияй», но между, между собой мы называем «Зажигалка-2». Вот, обязательно что-нибудь сочиним в этой серии. Потому что «Малая сияй» на данный момент именно самый массовый охват у этой песни для нас произошел. Она у нас в чарте стабильно находится на 50-х позициях. Мы ничего для этого не делаем. Людям просто... Хочется ее слушать. Людям весело, нравится. Браво! И чем больше людям нравится, и чем больше людей это слушает, это а нас как, вызывает определенного. Как
1: показывает опыт и практика, то, что людям нравится то, что попроще. Под что можно танцевать. Угу. Ну, чтобы, чтобы отключиться и просто послушать. Да, Когда и поэтому... ты им
0: даешь что-то сложное интересное, они не понимают, и... они не выкупают. И поэтому, вот, например, вот песня «Малая сия и зажигалка» — это как раз можно сравнить как бы, по восприятию ближе к моменту усваиваемости, ближе к фастфуду. Но мы не забываем как раз про эстетскую, такую интеллектуальную музыку, которую очень тоже нам интересно делать, выпускать и доносить до людей, для кого это интересно. И как раз вот песня «Шагай» — это как раз та взрослая, замороченная по аранжировке, гитарная, лирическая такая душевная композиция, вот, которая, возможно, в массовом, в массовом варианте так не зайдет, но зато каждый, кто ее услышит, и кто ее оценит, найдет в себе отклик, однозначно. «Малая сияй» написана без запятой, потому что э, название песни — это, как правило, тег, и в теге в этом ну, должно быть ничего лишнего. И часто упускаются знаки препинания, прип... иногда не упускаются. Например, вот мы, когда составляли, со... когда я составлял альбом «Женщины. Точка свобода» назывался он у меня. Ну, там ну, я нарочито поставил точку. Потому что женщины точка свобода, по-моему называется так, э, mm -hmm. и в этом есть смысл, а в малая сияй, присутствие запятой не обязательно, потому что смысла нет, и так понятно, что, что это обращение, и что, и что нужно малой делать, сиять. Я вот в данный момент недавно вышел альбом у Сереги Пицца. Это мой друг хороший. Это группа Пицца, вообще друзья и его окружение. Мы все много общаемся. Я очень восхищаюсь его творчеством. Это музыкант с большой буквы. Это вот как раз тот случай. Он делает достаточно замороченную такую музыку, интересную, качественную, на высоком уровне. Вот сейчас у него вышел альбом новый, я его слушаю с удовольствием. Вообще очень уважаю Макса Коржа. Моргенштерн mm. мне нравится, но при том, Моргенштерн мне нравится не современные вот эти а, как это называется направление даб-ну -даб. mm, не знаю вот, типа трэп что-то такое. трэп наверное да ну вот это Моргенштерн на последние все работы да про последние работы mm -hmm. он вот ушел mm -hmm. в сторону вот этот big baby tape еще это как, как вот это направление тоже называется ну вот это вот big baby tape потом Моргенштерн взорвал по-моему еще сильнее чем big baby tape но у него Моргенштерн еще до этого выходил альбом назывался улыбнись таким солнышком мне вообще очень вкатил. Я редко добавляю много композиций из альбома. Я там добавил наверное, штук 5 -7. Они в другом стиле совершенно, но мне это прям очень нравилось. Но на тот момент вот он так не взорвался, как вот этой современной музыкой. Кстати,
1: в последнее время я часто стал переслушивать Фредди, Фредди Меркури. Особенно так. после того, как я посмотрел фильм. Я стал его очень активно слушать. До этого, то есть, мы все слышали эти треки, но я как-то так, знаешь, не фанател. А вот после фильма я зафанател и часто переслушиваю его. А вообще, в целом, у меня, блин, да весь топ я слушаю.
0: Сэм Смит очень сильно нравится из, из «Иностранного». М -м нравится... Ну, мне вся новая рэп-школа американская нравится. Дрейк. Прикольно. да. Трэвис очень классно Недавно вышел альбом. Мне очень нравится сингл до мурашек. Не помню, как у них такое название группы. Танир и Танир и Томче, по-моему. Танир и Томче, по-моему. По Вообще, да. прям слушаю, Чтобы постоянно. Обидеть, ребят, просто правильно за... сказали. Да. да, респект вот за эту конкретно песню. Да мураш. Очень понравился. Хорошая песня, да. Да, у меня есть такая песня, мы недавно ее выпустили, это как раз предпоследний наш релиз до Алой Сияй». Мы выпустили песню под названием «Папина машина». И там припев поется такой «И мы без гана. Вот такое начало припева. И нам многие говорили,
1: что можно было заменить, что-то сделать более аккуратное,
0: но... Но Оно суть... вот
1: так пришло, и мне кажется, что из этого, как бы, из песни не выкинешь Иногда
0: слов. Иногда песня, это, песня рождается как что-то такое животное, интуитивное и не нуждающееся в коррекции. И вот я посчитал, что «Папина машина» нельзя менять припев, потому что вот он у нас такой... Возник. Автор так захотел. Да. И это дело вообще не в хайпе. Дело не в хайпе и вообще смысл, который я закладываю в эту песню, это не то, что на поверхности вряд ли ее кто-то прочитает этот смысл, но суть. Может, расскажешь? Суть смысла песни Папи на машине – это наша работа на студии, когда мы тратим свое время, силы. И работаем это, с этим. То есть, смысл в том, что это Работим... любовь, любовь не к женщине, а к музыке. Ну, как, да, такая параллель, параллель любовь к музыке и занятия чем-то любимым делом, как секс. Ты секс без презерватива. Секс
1: да. с музыкой без презерватива. Начастую.
0: Да, из это И поэтому эта песня такой получилась. И мы не хотели их импонуть. Она не сильно то у нас и зашла в массу, так скажем. Просто ее какие-то отдельные люди для себя там отметили, взяли на заметку и слушают. И если ты с матом выпускаешь песню, это не значит, что ты на этом хайпанешь. Но особенно, наверное, это касается меня. Потому что у меня много детской аудитории, много аудитории там, мамочки с детьми, там, папочки, которые, ну не, наверное, не сильно поняли а, этот мой релиз. Но мне все равно, потому что здесь я все-таки выступал как творец.
1: Ну это настолько уже сейчас тоже такой фасфут огромный, что сейчас, мне кажется, что с матом, что без мата настолько уже привычно, что не удивить. И особо, наверное, не хайпанешь. Мне кажется, наоборот, лучше без мата что-то интересное придумать, чтобы хайпануть. Ну да. А лучше не хайповать, лучше да, делать. По
0: пизде, пизде либо ботинки. Вот я я булочку кладу. А ты знаешь, в последний момент это поменять направление вектора.
1: Я вот что если что, да?
0: А кто-то, кстати, по-моему, такую песню сделает. Сделал же, да? Уже кто-то сделал. Тогда не буду. Владимир актер – актер или музыкант Вован. Я себя, он, скорее, называю артистом. Ну, то есть это все-таки всеобъемлющий более термин. Я вообще очень сильно побаиваюсь актерской специальности, особенно театральной. Мне довелось однажды работать год в театре, хотя это, ну, я был уже популярный. Я это просто при... ну, прилетал в театр, играл, смотрел на жизнь актеров и вообще, как они, чем занимаются. Я бы так не смог. Ну, то есть приходить как на работу в 9 часов утра зачем-то в театр, если ты даже у тебя сегодня репетиции нет, для меня это вообще странно. То же самое со спектаклем. Но у них там своя дисциплина, у них там свои премии, авансы и все остальное. И вот эти театральные подмостки, сцена без окон и без этого, мне немножко это давит. И в студийной работе я тоже это сильно, не, не очень сильно люблю, что нет окон. Короче, есть такая мечта, чтобы у нас была студия где-нибудь в горах, с в горах наверху, макон. с панорамными большими окнами, чтобы мы смотрели просто на такую тропическую морось, например, если дождик на улице, да, ну как раз, чтобы не загорать, можно дома насидеть, заниматься музыкой. Не хватает пространства уличного. Пространства уличного не хватает. И то же самое вот в театральной работе сидеть что-то просиживать, короче, эти пыльные костюмы и все остальное нет. Это пожалуй не мое, да. Это пожалуй не мое, да. Но вообще как актерская специальность я знаю, что у меня есть такой талант просто я его тоже стараюсь развивать параллельно. В Последнее время за это взялся. Хотя э, по большей части сейчас работаю и позиционирую себя как музыкант. Но обязательно, обязательно, совсем скоро где-нибудь буду появляться на экранах в кино. Музыку увлекся в институте уже... В курсе на третьем-четвертом что-то начал подписывать рэпчик. Я очень часто от этого отходил, как бы там появились... Это всегда было для меня хобби, музыкальная сфера. И вот буквально, наверное, только года два-три назад я понял, так, все, ну, надо выбрать для себя приоритет. Надо уже двигаться-то либо там, двигайся в актерскую тогда среду или музыкальную. И я двинулся в музыкальную, потому что здесь я, во-первых, представлен сам себе. То есть здесь нет надо мной продюсеров, режиссеров, каких-то оценочных суждений, так я или не так делаю. Я выпустил, я бы либо там с этой песни там, попал, либо не попал. Это уже абсолютно моя ответственность. И тогда я принял для себя решение, что вот делаю ставку на музыку и сейчас плотно занимаюсь этим. Вот мы так постепенно развиваемся, двигаемся. Вот, а в плане актерства...
1: Вот. Но, все, в... Я думаю, что все, наверное, подумают, что ты, то есть, поснимался в сериале, немножко начал петь и... То что, у тебя, то, что ты Вова Селиванов, из-за а, этого стрельнули твои а, треки. А, а, я
0: понял, да. Но это совсем не так. Расскажи, это долгий путь. Достаточно долго я, на самом деле, Пять шел. Пять лет, по-моему, да? К этому, так скажем, признанию, что ли, да? И поиски. Были, было очень много поисков, на самом деле, ну, да. Очень много песен выходило. Ну, не очень прям много, но мы выпускали но Выходило песни. много песен, а сколько еще не выходило. Мы, выпуска... мы выпускали песни, много. и пока не нашли, пожалуй, вот этот вот формат зажигалки, который просто, ну, массово просто вспыхнул, так скажем, и все оценили, и сразу же начали говорить о том, что, о, Вован поет, разве Вован поет? До этого прошел достаточно долгий путь. То есть достаточно... Долго лет десять занимаюсь музыкой, там, как хобби или не как хобби, неважно. За это время я научился там, играть на гитаре немного, на барабанах. И, конечно, этот пульт развития, он продолжается, он бесконечен. Но, тем не менее, это не момент э, хайпа, что типа ваван я и так популярный сериал, и сейчас дай-ка я попишу еще песенки, и это мне сработает на руку. Вообще параллельные две истории. Совсем никак на меня не сказывалось. Ну, моя популярность на телепространстве никак не состыковывалась с, с, с музыкальным творчеством. То есть для этого пришлось доказать, что я музыкант. И тогда люди просто сказали, что а, он еще и музыкант. Не было такого, что тип, э, люди Дай, дайте его будем слушать, потому что он актер сериала. Люди слушают музыку, потому что она им нравится. Поэтому надо в первую очередь тут быть честным перед собой, перед людьми. Вот сейчас все чаще начинают там петь, подпевать зажигалку, или малая сияй, или там подходить и говорить, о, смотри, когда мне жена звонит, смотри, что, вот я, ты там Люба, позвони, Люба ему звонит, и не очень начинает играть вредная привычка. Моя песня, сколько это уже, лет, наверное, пять этой песенки, очень крутая ну, песня, повечная. такая лирическая, uh -huh. да, тоже с Женей мы сделали, вот, вредная привычка у нее играет, она говорит, вот, видишь, на, на, на звонке от жены стоит твоя песня. Очень приятные такие моменты, да. И все больше, больше, больше людей все-таки вот именно подходят, респектуют уже не за сериал, а за музыкальное творчество. Мы сняли на полный метр «Реальных пацанов», «Реальные пацаны против зомби». Скоро он выйдет в кино, скорее всего, в ноябре этого года. Вышел вот не так давно, весной показывали новый сезон «Реальных пацанов», и еще к следующему сезону «Реальных пацанов» мы пока не приступали. Ребята пишут, авторы Написали 10 серий, надо написать еще 10. Наверное, в январе приступим к, к новому сезону. И, может, через год мы увидим это на экранах. А вообще, еще важное событие, если уж говорить о реальных пацанах. 8 ноября, 10 лет, как мы на экранах. Да, 10 У нас лет. юбилей. У нас юбилей. Вот, да, мы продолжаем снимать. Снимаем и нравимся людям. То есть, люди, 10 лет. Люди подходят и говорят, пожалуйста, только не останавливайтесь. Мы хотим видеть, что дальше происходит с Каляном. А вот сколько Бабаном, за,
1: Монтох... за 10 лет сезонов уже было?
0: О, я не знаю. Ну, год по сезону. Наверное. Я не знаю. Ну, в общем, мы сняли в целом 230-250 серий, что-то такое за 10 лет. Но это не так много, на самом деле, для десятилетнего сериала. 230 серий, по-моему, да. Круто, что мы на экранах, и круто, что все еще у нас нуждается, что мы существуем, есть и будем. В реальной пацаны» я никакого кастинга не проходил. На самом деле мы встретились с единомышленниками. Антон Зайцев, такой гениальный автор, он к тому моменту уже пописал сериал «Счастливы вместе», «Солдаты» еще какие-то, в Москве здесь поработал. И он тогда придумал этот свой сериал, реальные пацаны. Другой Антон из Перми, Антон Щукин, автор э, сериала «Физрук», «Сладкая жизнь», э, Ольга, он Антону Зайцеву посоветовал на эти роли взять вот меня и Антоху. Мы с Антохой одногруппники, ну, все время двигались вместе, выступали в пермском Comedy Club в свое время. И Антон Щукин, кто посоветовал нас, он как раз был нашим начальником главным в Comedy клаб Он говорит, попробуй этих пацанов. И не то, что там это кастинг был, мы просто таки, мы все, в принципе, были знакомы, просто немножко так все в, в разнобой раз, занимались юмором там на своем уровне. Мы там в Эвентсфере, они писали сериалы в Москве уже. И приехали в Перм, режиссер Жанна Кадникова, это из на Жанна со Светкой такие были в пермской команде. Вот черненькая такая, это наш режиссер. Мы в течение там трех 5 дней сняли одну серию, которая у нас получилась 45 минут или там около часа. И тогда не было известно, куда куда это пойдет материал. Мы хотели вообще снимать это как интернет-проект. Он должен был быть пожестче, там, побольше мата. И в первой серии, кстати, это видно. Но, э, в общем, мы сняли этот пилот, ребята увезли его в Москву, там э, тестить, экспериментировать, и показали на ТНТ. И поговаривали, там аплодировали стоя, продюсеры. — да. И э, сразу же сделали заказ на 50 серий. И вот эту пилотную серию, которую обычно переснимают, по ряду причин часто переснимают, меняют актеров, опять же. Вот Кому-то, ну, там, продюсерам на телевидении, может, не нравится актер тот. Или там меняют режиссер, или там что-то оператор, разные. Здесь же вышло так, что все звезды так сошлись, что этот пилотная серия, она стала первой серией сериала. Ее просто с 40 минут сократили до 20, ну под формат уже телевидения. И дальше еще нам надо было снять 49 серий заказа первого. Мы сняли эти 49 серий, все вот с, первый, с первым полтинником, он там его, по-моему, на два сезона поделили, там 36 и 18, ой, сколько там? 16 серий, 32 и 18, что-то такое. И все, никакого кастинга фактически, просто мы попробовались, попробовали по фану снять пилот, который стал сразу же продуктом, и герои этого продукта сразу же закрепились сразу же навсегда в сериале. Я вообще не люблю кастинги. Я сейчас как раз работаю над этим, чтобы вот именно психи психологически вот этот момент себе побеждать. Я очень, и это прям с юности я приезжал поступать в, я учился в институте культуры в Перми. Туда я поступил, потому что ну, меня видел куратор, я ездил к ней на курсы и так далее. Ну, то есть Я был подготовлен к профмастерству прохождения этого момента. А потом мы как-то после третьего курса ездили, ездили поступать в Питер э, с моим другом э, Стасом Пляшевым. Это Эдик у нас из сериала. Мы тоже одногруппники. Мы все втроем учились в одной группе, и мы поехали с ним поступать в театральную академию на разные разные там курсы. Я вот помню тогда вроде репетирую нормально, там стих, басню, прозу выхожу перед, выхожу перед. Вот жюри, вот как вот вы сидите здесь перед <смех> И все сразу же. У меня сразу же мысли на то, как я выгляжу, что они на меня так смотрят и так далее. И очень сильно отвлекаюсь от, зер... от зерна роли, да, которую ты должен вроде как нести. И, в общем, кастинги не, не очень люблю. Очень мало их в жизни посещал. Даже будучи уже знаменитым, у меня за жизнь можно насчитать, не знаю, раз ходил 10 всего на кастинги. Это очень мало для актеров. Сейчас над этим работаю. Хожу на актерские курсы. И кое-что уже постиг, как это, в принципе, все можно побеждать. Нам же нужно выходить пустым.
1: пустыню. Ну, ближе по мне Инстаграм.
0: Да, я, наверное, больше всего тоже провожу я практически
1: время. везде есть, но это, наверное, Инстаграм, да.
0: Основное время. Я тоже больше всего провожу в Инстаграме. Меня совсем не бывает на Фейсбуке. Я там зарегистрирован просто потому что он связан с Инстаграмом. ВКонтакте хорошая платформа для продвижения музыки. Там надо в первую очередь делать акцент не на личную мою страницу, а на группу, группа ВКонтакте музыкальная. И ТикТок. Очень крутой инструмент, который сейчас появился, ТикТок. И та музыка, которая у меня именно залетает в ТикТок, которая по формату очень к ТикТоку подходящая, она одновременно популяризирует эту музыку и обеспечивает рост подписчиков. Например, с песней «Малая сияй» ко мне пришло полмиллиона человек, как подписчики. В ТикТоке? В ТикТоке. У меня там на, на, на один из роликов «Малая сияй» порядка 13 миллионов просмотров. И каждый там ролик потом, даже те, кто делали репост на этот звук, не репост, а как это, на этот звук «Малая Сия снимали у себя, я потом так анализировал, смотрю, там у людей-подписчиков нет и по 50 просмотров на клипах, а именно вот на песню «Малая Сия и полтора миллиона, там, там как-то агрегатор так срабатывает, что и вот эта вот музыка, которая для ТикТока как бы соблаговолит, они начинают, как-то агрегатор сами начинают поднимать, двигать. Ну и, ну, соответственно, мне это, конечно, идет на пользу. Поэтому малая сияй, благодаря еще и тиктоку, очень тоже хорошая популярность получила. Я использую тикток как инструмент для продвижения музыки, честно скажу. Я какое-то время снимал там вайны, какие-то юморы, но это такое сейчас э, засилие мне кажется,
1: для любого исполнителя как раз TikTok. Инстаграм это неотъемлемая часть для продвижения музыки, да. чтобы донести до аудитории. Ну,
0: Инстаграм, это по большей части все-таки как визитная карточка в наше время работает, как витрина, типа показать человека, что он из себя представляет и чем занимается. А вот TikTok это инструмент, очень крутой инструмент для продвижения музла. Это я так вот использую этот инструмент. Мне ну, чаще
1: пишут по работе.
0: Ну вот нет, там нет особенно вот вспышки с новыми крутыми песнями, вспышки вот признания. О том, конечно же, популярный вопрос. Мы любим тебя. А, популярный вопрос, когда новый сезон. Обожаю этот вопрос, я не знаю даже. Мне кажется, можно баннер какой-то вместо аватарки сделать сразу же, когда новый сезон, или Ты. не знаю написать. Очень много вот этого. Причем такого. это
1: происходит даже в группе. Вконтакте. Mm -hmm. Там музыкальная группа, и там очень много вопросов когда новый сезон.
0: Ну, в Инстаграме у меня 800 тысяч подписчиков, в ТикТоке почти 2 миллиона, миллион 900. 000. Так хочется уже поскорее, чтобы этот планку до до добить до 2 миллионов. В общем, да, поэтому, конечно, есть кому там писать, есть что делать, но всегда нужны инфоповоды. Чем больше вопросов всяких директ, mm -hmm. в, первую, в первую очередь связано с какими-то инфоповодами. Я очень рад, что этими инфоповодами основными становятся наши песни. Да, братан?
1: Да. Вот. Но у меня все-таки больше сообщений приходит по работе. Так как я пишу музыку, тем самым ну, приходят заказчики и спрашивают. В основном это сколько стоит? И какие ваши типа, условия. Следующий
0: вопрос. Сколько стоит? Сколько стоит? Ой, ну мне кажется, что это как раз не лопнет. Это следующий какой-то этап. К этому должно было прийти. Это дом 2-3. Дом 2-3, да. К этому должно было прийти. Я вот что-то почему-то не прогнозировал такую форму, но она вполне очевидна. То, что блогеров становится все больше и больше. И часто коллаборируют эти блогеры. И Иногда ты придумываешь вайны, и тебе необходимы для войны, например, какой-то персонаж или кто-то, чтобы даже поддержал свет или камеру или снял тебя. И это надо где-то встречаться. Такие там тиктокеры там, где-то в авиапарке не встречаются, в торговых центрах еще где-то ну, бывает. А TikTok-дома предполагает для себя просто у тебя локации есть, где там живет сразу же там несколько там, блогеров или встречаются, и которые эти коллаборации делают вот так вот, и все друг другу полезны и помогают. Мне кажется, если это все, ну а это в любом случае будет продолжаться, блогерская тема, это только будет при... какие-то принимать новые формы. Возможно, возможно будут уже их скоро сдавать, эти... наверное, так и есть, я не знаю. Так ведь, наверное, есть. То есть можно, в принципе, по построить какие-то локации, павильоны и издавать их специфически под вертикальные видео. Там, и сдавать их блогерам пожить туда, куда-то в лес можно уехать. Там лесная локация, городская локация в Москва-Сити и так далее. Вот. Это фактически просто удобство для блогеров, чтобы они там... Это знаете, как вот мы раньше ездили с КВНом? В общем, и у нас были такие, у нас были такие сессии, когда э, прям, ну, спонсор сборной команды пермской купал для нас профилакторий на какое-то там время, там, на неделю. Все жили в этом профилактории, это были чудесные времена. Мы там и развлекались, и кушали регулярно, короче, и в то же время были вот часы мозгового штурма когда мы садились и придумывали этот, этот юмор. И кроме как вот так вот собраться в э, команды, изолируясь от, от, от остального мира, эффективнее ничего не было. Поэтому это, в принципе, но ну, вот продолжение такой же истории, просто коллаборация и работа совместно. Образование необходимо. Моя учительница по физике Елена Степановна. Так умело и интересно рассказать предмет, свою физику. Притом связывала это очень круто с какими-то сюжетами из литературы, например. Там есть такой сюжет, где Минхаузен сам себе достает за косичку из болота. И она говорила, такое возможно по жизни? Жизни нет, потому что это действие внутри системы. По физике это так называется. Когда ты действуешь внутри системы, ничего не происходит. А если бы кто-то достал Минхаузена за косичку, это уже возможно. И вот. И еще очень классно говорила, что это пригодится, физика вам пригодится по жизни. Действительно, я хожу, и я, я вижу физику по жизни и знаю, могу примерно рассчитать, сломается это, не сломается, упадет, не упадет, закипит, не закипит. И это очень помогает. Я вижу, как люди незнакомые с этим, незнакомые еще с физической работой, может быть, это еще тоже связано, но это комплекс какой-то должен быть. Там, если ты на сено не топтал, то ты вообще... жизни не видал. Это просто же невозможно с какими-то косынками. Ты тоже делал? Был такое, да. Допускали туда самых мелких насеновал, чтобы утрамбовывать сено. Вот это, от образования к сеновалу плавно типа, перешел. Потому что
1: это же обычно на чердаке было. На чердаке, и чтобы там, на плоти... там, Они же не высокие. Да. Мы
0: там лазали, я, весь, я помню, это просто... Потом из ноздрей, это всюду, вот эта пыль, сенная пыль, она просто везде из себя. Просто и ты ее весь чешешься, этот, еще, да? весь чешешься, да. Вот это так кайфово, незабываемо, и в то же время ты через эту физическую работу постигаешь жизнь. Но и то же самое с образованием. Вроде бы, с одной стороны, эрудиция, да, ну, то есть знать что-то, это не есть интеллект, это как бы одна из форм просто интеллекта, ну, то есть это знание. Но, с другой стороны, эрудиция это круто, ты можешь разговаривать с людьми на одном языке, какими-то терминами. Когда ты там человеку говоришь, я не знаю, а он это что? И, ну, эрудиция, ну, классно, мне кажется, это Полезно. Но помимо просто рудиться в школе еще закладываться вот такие фундаментальные знания физики, там, математики. Математику с ней сложнее. Я тогда знал, сейчас немножко формулы, я, конечно, забыл. В общем, если мне скажут разделить столбиком, надо еще посидеть. А то их забыл, часа. потому что они тебе не придождаются. Нет необходимости, да. Какие-то, конечно, знания от, ну, немножко отсекаются, потому что в них нет необходимости, но их становление... И работа мозга в те моменты школьные, там, института, они, конечно же, в любом случае отпечаток накладывают интеллекта. Mm -hmm. Отпечаток интеллекта. <laughs> вот. Образование необходимо просто. Как-то сейчас это обесценивают. Может быть это, делают, может быть, это делают специально. Может быть, нет. Mm -hmm. Но в то же время я знаю много талантливых, необразованных людей. Ну, кто там, например, школу не закончил, таких даже у меня есть. Или там в институте никогда не А это, по-моему, вот сейчас все больше и больше появляется. Вот именно сейчас. Поэтому сложный вопрос. Сложный, да. Это больше тогда вопрос, может, даже не к образованию, а к моменту воспитания, становлению и саморазвитию какому-то. Саморазвитие, наверное, это очень вот важно. Я... Мне
1: кажется, в этом деле вообще главное, наверное, найти себя. Вот когда у тебя есть цель, ты находишь себя, идешь к этой цели, что-то делаешь. Да, да мне кажется, есть... ты как раз и развиваешься, и пусть ты даже много чего, ну, многого не знаешь, но,
0: но ты идешь ч... к цели, и вот, мне кажется, это главное. Очень интересная да, мысль, потому что, да, люди есть некоторые, кто со школьных лет уже знают, чем они хотят заниматься в жизни. А кто-то не знает... И может они до сих целенаправленно... Они могут даже не, не закончить, ну, там, не учиться в школе, но они целенаправленно знают, что они хотят и двигаются туда. когда ты знаешь, что ты хочешь, двигаешься туда. И в каком-то узком секторе добиваешься успеха, то фактически ты успех этот можешь уже распространить на очень многие другие сферы деятельности. Вот. Поэтому очень важно порой может быть даже бить в одну точку и двигаться в одном направлении. А потом эти навыки применять в тех направлениях, куда ты захочешь, например, податься после. То есть, может быть, сейчас я очень люблю музыку, а потом я к этому охладею и скажу, что я хочу заниматься канадским кедром. <laughs> я не знаю, чего угодно, чем угодно. И я уверен, что музыкальные навыки менеджмента, продвижения всего остального мне в этом тоже пригодятся. А вот все Такие темы на стороне ФМ, да, это что? Да, страна, это же да. страна, политика. Политика?
1: Ну вот, кстати, касаемо меня, я достаточно аполитичен, поэтому... Я считаю так, что политика это очень такое хитрое дело, и постоянно, то есть постоянно в жизни что-то происходит, и ты постоянно будешь чем-то недоволен. Недоволен властью, недоволен то, что происходит в стране. Это будет всегда. Что там 20 лет назад, что сейчас, что 20 лет в будущем, через 20 лет. ну, То есть, вот я считаю так. Все время будут какие-то проблемы, все время будет что-то не нравиться. Поэтому я стараюсь не обращать сильно на это внимания. И занимайся своим делом.
0: А, за себя скажу, значит, насчет выборов. Я ни разу в жизни не ходил на выборы. Один раз я пришел в студенчестве, и то и то, что мне было прописано в Перми в тот момент, мне не разрешили голосовать. И, в общем, да, больше ни разу. Тоже хочу сказать, что я политичен, и я все-таки за эволюцию, а не революцию. Все лишнее когда-нибудь отомрет, отпадет, отвалится, и новое на этом месте появится. И не надо форсировать, мне кажется, в любом случае. То, что происходит момент какой-то стагнации, безусловно. Ну, то есть, так скажем, старое, старое все. А, вот. Но по-любому это все равно все вся эта шелуха отваливается постепенно. Старая кожа появляется, на этом месте новая. Это я не говорю, что я никого не осуждаю и не обвиняю. Я просто говорю, что мы все костенеем со временем. Я точно так же костенею. И, но я вот очень сильно тянусь к молодым. Мне прям... Мне интересно, я с ними разговариваю на равных, не то что с высоты своего опыта, мне правда интересны их идеи. Я вижу среди молодых людей очень много новых идей. Мне хотелось бы э, порекомендовать просто э, м, правительству как можно тоже больше и чуть-чуть к этому напра э, направлять свое внимание, прислушиваться. Потому что все деньги ты все равно не заберешь, не заработаешь и не украдешь. Да? А вот именно по-хорошему так вот Добиться такого результата, чтобы к нашей стране было, чтобы опасности и страха от нашей страны еще как бы ну, в нашей стране люди видели уважение, это, конечно, вот это вот шаг. И чтобы люди наши, самые, самые светлые умы, не уезжали, понимаете, сейчас отток просто самых умных людей, которые едут инвестировать в иностранный бизнес. А патриотизма нет, потому что, потому что нам не обеспечивают безопасности должной. Нету должной безопасности в этой стране. Хочется поднимать патриотизм, хочется, чтобы люди гордились своей страной, чтобы не жаловались. Хочется эволюционного пути к этому, эволюционного,
1: потому чтобы что... Чтобы не было оттяжки постоянно что, назад. Что, типа вот у нас были такие тяжелые времена. Ну и да, поэтому очень часто сравнивают
0: с тем, что было, что есть, да, вот, да, что да, есть. Да, да. Да. Есть чем гордиться, но есть над чем работать. Очень много, очень много аспектов. Я могу сказать, что появление ребенка сильно меняет отношения внутри, внутри семьи. Даже еще на уровне, на стадии, когда жена была беременная, я уже стал замечать вот именно женский инстинкт такого сохранения вот этого всего. В том числе он направленный даже где-то в какой-то степени с претензией ко мне, чтобы я тоже был тут, ходи, ходил на страже. Ну такой... Интересная, интересная такая трансформация, когда вот это особенно все-таки, наверное, касается женщины, когда из беззаботной легкой девушки такой, знаешь, человек превращается в, в, в такую, как это сказать, самку, mm -hmm. <laughs> самку, которая оберегает своего дитя. Вот. Это вот в целом то, что действительно меняет людей в паре, не, не, не присутствие даже там, штампов в паспорте, не количество прожитых лет даже, а именно вот когда, когда ребенок, когда появляется ребенок, это немножко на другой уровень выходит отношения. Но мне повезло, мы с моей женой, такими, являемся хорошими друзьями. И очень много у нас таких точек соприкосновения в плане творчества. То есть она тоже видеограф. Ой, не тоже, точнее. Она видеограф, снимает, что-то фотографирует. Творческая, по-своему, пишет стихи. И, и мы, наверное, на этой почве где-то так вот в свое время и полюбили друг друга. В общем, дочери сейчас уже три года у нас. Она у нас умница. И много говорит. Даже присутствует на этой песне Шагай. Нам была как раз были мы на студии вместе со всей семьей. Мы ее записали, как она там хихикает, что-то или смеется. И прям так оставили в начале песни, потому что ну, песня такая получилась семейная. Там немножко чуть-чуть подпела мне жена. Если прислушаться, там есть женский голос, это вот как раз она подпевает. Вот. Клип мы сняли вместе, и вот даже нашу дочку записали там. Так что двигаемся дальше, творим. Не забывайте, не забывайте дорогие пары, делать что-то вместе. Это очень важно. Совместный труд, помимо, помимо всего остального, это цемент, который долгие долгие годы будет держать вас вместе.
1: Слеживается цемент, да?
0: Цемент, С да, конечно, годом все, крепче конечно и крепче. все все крепче и крепче становится. Да. А под водой цемент, кстати. Только 400 лет становится все крепче, а потом еще еще в смысле все... под водой. Ну под водой специальный подводный цемент 400 лет застывает и, и с каждым годом становится только крепче 400 лет. Ну, откуда, не знаю, что? откуда я знаю этот факт. Но вот эти сваи подводные. цели.
1: кто это считал 400 лет? Тот посчитал. Может физики
0: какие-то вычислили. Ты бы, если бы не музыкой занимался, а физикой, может быть бы мне сказать ответил на этот вопрос. Может быть себе. Да. Про beauty tuning. Я скажу так, что его почти всегда видно. И поэтому надо быть с этим аккуратным. Если, если нет никаких проблем, то не надо этого и делать. Мне кажется, все это делается только Ты исходя... Ты прямо сказал мои слова. Ну вот и все. Просто исходя из каких-то действительно проблемных мест, частей там и так далее, это имеет место быть. Но когда нет никаких проблем, и люди просто начинают делать из себя другого человека, поверьте, все окружающие видят что вы сделаны из каких-то других частей. И, все равно.
1: и, кстати, девушки начинают становиться похожими друг на друга.
0: Мало того, есть куча сейчас процедур, которые там, категорически нельзя там, девушкам делать до 40, например, лет. Потому что если они это начинают сейчас делать там, в 23, то от их кожи к 40 уже непонятно, что останется. С этим тоже надо правильно работать. Потому что бьюти-ателье, назовем бьюти это так. В бьюти-ателье вам, может, этого и не скажут, чтобы заработать на этом деньги, как бы сделают эту процедуру. А нам может быть противопоказаны, и показания только с 40 лет делать эту процедуру. Очень надо быть аккуратным.
1: Но я не могу насчет этого рассказать. Вот еще... время покажет, может быть, кстати, и все. А да.
0: еще, еще мне все гримеры, э, мне еще все гримеры, куда я не приведу, везде говорят, какая у вас замечательная кожа, какая у вас хорошая кожа. Представляешь? Комплимент. Она, она видимо, у меня какая-то особенная. Поэтому я, ну, с этим у меня проблем нет. Я, я за этим вообще не ухаживаю никак, так могу кремом иногда так. Значит, как бы девочки вот так вот наносят крем, знаете, чем отличаются. да, а мужчина вот так вот. Так, просто, <смех> мазала, так, везде. И пошел. Ну это
1: природа, значит. Хорошо тебя сохранила природа. Да? Ну
0: да, да, да. да. Так, такая хорошая кожа, что природа решила еще волосы все убрать, чтобы показать, какая гладкая Но мне недостаточно. <смех> а мне кажется, их всегда
1: будет не хватать. Ну то есть мне лично мне для счастья, для нормальной жизни не так-то и много нужно.
0: Ну, во-первых, фактор семьи очень сильный. Это очень большая статья расходов, если говорить Да, да вот в этом и разница вся. — а О финансовом. А Но и то можно, еще тоже можно жить по... — Скромнее? А, — Да, аскетичнее, так скажем. Но надо стремиться к большему, чтобы было еще, ну, еще шире поле, Да. Во-первых. Во-вторых, очень хочется относиться к деньгам споко спокойно. Так хочется относиться день к деньгам спокойно, и только когда они заканчиваются, ты начинаешь ну, действительно нервничать, просто волноваться, где их надо, где их где-то где брать. И поверьте, это не только бывает у среднестатистической семьи, там, например. У меня бывает то же самое. У меня вообще совершенно нет накоплений никаких. Вообще их просто не бывает. А В общем, все, что появляется, не знаю, можно там уехать отдохнуть куда-то. Или там на, на музыку, на клипы и так далее. Вот это всегда пожалуйста. Хочется относиться к деньгам, к деньгам как к инструменту, к определенному для достижения каких-то таких своих целей, а не для, а не для того, чтобы ну, чтобы на них есть. И кушать, конечно, тоже хочется. Это не знаю. Понятие относительное. Да, да, да. Меня очень бесит непрофессионалы вообще, непрофессиональное поведение на работе, на любой вообще везде, где бы то ни было, или люди, которые занимаются там тем, чем видно, но они не хотят этим заниматься, и что они здесь просиживают штаны. Ненавижу вот это. Самая глупая трата своего времени и жизни — это заниматься нелюбимым делом. Очень бесит, э -э -э -э. может, что-то в себе. Вот у меня, допустим, Себе... есть а, вот, меня много очень... чего, что вот
1: во мне бесит.
0: Меня очень бесит во мне, что меня часто что-то бесит. Короче, моя раздражительность, которая с, с годами, она, по-моему, по-моему, прогрессирует. Вообще всякая, по всякой мелочи. Кнопка не нажимается, что-то не делается, сразу начинаешь психовать. В детстве так спокойно к этому относишься. Я смотрю на свою дочь, которую кубики собрала, бах, их развалила, и смеется и снова их собирает. Или случайно там я что-нибудь что она сделает, я ей как бы даю манипуляцию к тому, чтобы она снова это делала, и она это не недосадочно, типа, да блин, мне опять это надет. Она просто спокойно идет и снова это делает. И так хочется вот опять вернуться в вот это детство, когда ты не заморачиваешься и не, не бухтишь, не раздражаешься по всякой ерунде и по мелочам. Это получается, наверное, ну, вот эта крепость нервной системы, ее надо воспитывать.
1: Сейчас, да, в данный момент, вот, лично меня больше бесит что-то вот в себе. Потому что я как-то вот на, на окружающих раньше мог там, ну знаешь, вот человек тебе не нравится, ты бесишься, и из-за этого, ну, как-то начинаешь нервничать. Сейчас я стал больше спокойнее относиться к всему окружающему, а беситься больше из-за своего внутреннего. А тараканов
0: очень много. Бесит, короче, эти критики диванные, да, наверное, так их называют или не диванные, но вот эти лю люди су су судьи, которые начинают высказывать мнение, и которые непонятно, как сами живут, по каким принципам, чтобы говорить такое мне, например, в тех же соцсетях писать. Ну, они даже, даже не бесят, забавляют. Если честно, больше забавляют. Сколько раз мне писали «Вован, не пой песни, это не твое». Я захожу на страницу, Человека, она ча чаще всего такие вот люди, которые так пишут закрытые страницы, но иногда еще открыто. В общем, я не знаю, что их, как бы. Я-то знаю, что мое: там петь или не петь, но как бы советовать мне, с чем мне заниматься, я. А, короче, вот я не люблю советчиков. Вот, не люблю советчиков. Я считаю, я сам не даю советы. Которые говорят, слушай, я знаю, что надо сделать. И, и как я, это сделать? Я да? сам не даю советы, пока меня этого, об этом советом не, не попросит три пункта, что нравится. Сырники обожаю. М -м -м. В общем, люблю свою банду, в том числе вот Женя, Тру. И еще у меня есть несколько людей, таких близких друзей, которые еще и ну, с которыми мы работаем, создаем что-то вместе. Сегодня я вот рассказывал про <coughs> режиссера Дениса Курочкина, видеограф, Аньке Моджиной, привет. Моя СММщица, а, а, Анару, привет, это мой менеджер музыкальной части. Томи Генинг, короче, все, всю мою банду, друзей. друзей ты для, друз...
1: меня, для меня никого не оставил.
0: Всех перечислил. <смех> друзей, которые, с которыми мы вместе делаем большое дело, и которые еще являются моими близкими друзьями. Обожаю. Я очень счастлив, что у нас это совпадает.
1: Да, я очень люблю музыку. Музыка у меня на первом плане. Прям просто обожаю жить без нее, не могу. То есть я могу отдохнуть, то есть бывает момент, когда мне просто надоедает, я такой думаю, все, не хочу заниматься, проходит два дня, и у меня уже ломка. То есть мне постоянно надо что-то придумывать, что-то делать. На втором месте это мамина еда, наверное, я так скажу, да. Я, то есть, живу не с мамой, поэтому очень скучаю по маминой еде и по маме. Кого я люблю? Вовку
0: люблю! Вовку! Так, ну вот. А я третья, кстати, тоже, у меня еще есть один, один этот пунктик. Mm -hmm. Ну, я очень много всего люблю, но что все еще в первую-первую в, в голову приходит. Мне очень нравится путешествовать. Со своей женой, как раз Викой, ну, это лучше всего понял. Она достаточно такая авантюрная, любит приключения, и когда мы особенно еще, еще до появления Евы... Мы путешествовали на Бали, там, ездили в Абхазию, еще куда-то. Я вижу, как она просто как бы рвет и меня куда-то тащит за собой, то в горы, то куда-то. Мне так это понравилось. И я потом уже сам стал кайфовать от путешествий. И до этого как-то очень путешествия для меня воспринимались как будто что-то нереальное. Ты как бы все время ждешь ждешь, когда отправляешься в путешествие, ожидания всегда превосходили само путешествие. Туда приезжаешь, какой-то сонный и как будто что-то все вот вокруг. Сейчас я не знаю, либо повзрослел, либо вот действительно меня Вика этому научила. Я куда приезжаю, я сразу же впиваюсь своим вниманием во все окружающее и стараюсь осознанно ловить вообще каждый, ну какая здесь погода. Какие здесь трава, деревья, как они отличаются. Я очень много в России повидал разные Вроде Россия одна, а вот она везде разная. Башкирия одно, Урал другое, там Сибирь третий. Хотя везде растет береза, понимаешь? Даже на Камчатке растет береза, только вот такая. Вот. И все это вот эти все в нюансах когда постигаешь, вообще очень сильно нравится путешествовать, обожаю. И это очень круто, вдохновляет, вдохновляет, но не сосредотачивает. Это больше я там пишу очень много заметок, но так чтобы вот там там привести в порядок и целую песню написать, на это там не, не хватает в путешествии времени. Но зато вот ты просто это все поглощаешь, поглощаешь каждый, каждый, этот, каждый сделанный шаг на новом месте. Что это? Я вообще не ожидал, что ну, у вас тут такой...
1: О, я некий... да, я вижу. Такой седоватый дядька, который, в принципе, как и сейчас, сидит за своим любимым ноутбуком и что-то там пишет и сочиняет.
0: Я через 10 лет есть альбомы музыкальные, я уже признанный музыкант, выпускаю уже песни для души и ушел в сферу режиссуры. Продюсирую фильмы и снимаю кино как режиссер и как актер, возможно, там. Ну и вообще кайфую от жизни. Может быть, даже иногда зимой где-нибудь на Бали. Но вообще Россию очень люблю. О, у нас есть у нас есть планы, которыми мы с вами сегодня делиться не будем пока. Потому что это... Вот когда исполнится, тогда вы снова нас пригласите к себе, угу. и мы тогда исполним. Пока не перепрыгнул, не говори. Ну да, да, да. да. Есть Бог. такой закон, лучше
1: иногда... Ну, в дальнейшем планы просто выпускать музыку. Делать музыку делать релизы и снимать да, клипы. Да, у нас,
0: у нас есть... Вот вчера мы буквально с Женей работали на студии. Мы подготовили две замечательные песни. Просто потрясающие. И самое главное, они обе подвижные, танцевальные, веселые такие. Вот. Так что их будем готовить. Самое главное в жизни это быть на своем месте, заниматься любимым делом и не растрачивать свое время понапраску. Ну, в общем, не лгать себе в первую очередь. Это я вот опять же повторяю то, что и первый, мой, первый мой пункт, чего я не, не люблю. Я не люблю, когда люди занимаются не тем, чем они хотят реально заниматься. Это же видно по глазам сразу же. Когда человек занимается тем, чем не хочет, и он несчастен.
1: Действительно, да. Самое главное в жизни — это найти себя, найти свое счастье, чтобы быть счастливым. Ну, это, наверное, и с любовью тоже связано. Счастье, любовь, любимое дело. Мне ну, кажется, вот это главное.